0: Onsdag 10. oktober 1984 besøkte 50 år gamle Ada Deal jernvarehandelen Olays Home Center. Med seg hadde hun barnebarnet sitt, to år gamle Matthew Trudel. Det virket som en vanlig dag i butikken, helt til det plutselig reiste seg en diger svart røykski ut av en kasse med puter. Ada griper umiddelbart Matthew, men flammene skyter raskt opp i taket. Ada løper mot utgangen, men det er for sent. Taket har allerede begynt å kollapse. Snart er hele bygget oppslukt av flammene. De er fanget i flammehavet. Ada og Matthew dør i branden. Det samme gjør 17 år gamle Jimmy Setina og Carolyn Kraus på 26 år som jobbet i butikken brandterforskane ankommer stede blir Henelsen med en gang behandlat som en ulika. Teoriine deres var att en fejl på det elektriske anlägge hade utlöst bran. Alle sier sig enige i denne konklusion. Alle in John Leonard Orr. John R. Sint. Han fortäller de andre att dette um kan ha varit ett uhel. Dette må ju ha varit arbejde till en brandstifftter. De andre etterforskerne ser spørrende på ham. Hvordan kunne egentlig John Leonard Orr være så sikker på att denne branden var påtent? Velkommen till True Crime Podden. John Leonard Orr växte upp i Kalifornien på 50-talet sammen med sin far och to äldre bröder. Modern hans förlot familjen och dro hem till Missouri där John var 16 år, men till trots för detta menade han själv att han hade haft en fin uppväxt. I 1967 värvades John till flygvapnet. Här trente han i en periode för att bli flymekaniker, men blev raskt flyttet över till brandvesenet. I 1968 giftet John seg med kjæresten sin fra videregående, Judy. Kort tid etter dette ble han overført till en flybase i Spanien. Här bodde de i 2 år, men John begynte raskt å kjede seg. Brannvesenet tilbø rett og slett ikke den spänningen han hade sett for sig. I løpet av disse to årene var han kun med på å slukke to branner. Situationsjonen ble ikke mer bedre da han flyttet til Montana. Här fick han bareslukigt en bram. Os så dette ble forkedlig for John. 22 år orgammel får han flyvopne og flyttet tilbaket til California. John ble beskrivet som en usikker person som ofte overkompanserte for de dette ved har skrite hemningsløst av sig sig. Hans store drøm i livet hadde hele tiden vært å bli politibetjent, og då han flyttet hjem til California, bestemte han seg for å forsøke å realisere denne drømmen. Da de utlyste opptak til Los Angeles politidistrikt, grep John denne muligheten. Han bestod den skriftlige, medisinske og fysiske testen, men ble likevel ikke tilbudt noen jobb. Begrunnelsen han fick, var att han hadde store mangler på den psykologiske delen av testen. I politirapporten ble det skrevet at John hadde en personlighetsforstyrrelse, samt en følelsesmessig, ustabil personlighet. Selv etter at den umiddelbare skuffelsen hade gitt seg, ville dette avslaget forbli et konstant irritasjonsmoment for ham. Etter å ha jobbet i noen år på en fastfood-restaurant, ble han til slutt akseptert in i akademiet til brandvesene i Los Angeles. Heller ikke dette ble noen suksesshistorie. Under opptaksprøvene ble han bedt om å trekke sig frivillig, ellers ville han bli kastet ut. John gjorde det dårlig på de fysiske testene, og nektet å trene sammen med de andre. Han mente selv at hans erfaring fra flyvåpene var nok til å nærmest automatisk sikre ham en jobb. Dessverre var det ingen andre som delte denne oppfatningen. Etter nok et avslag søkte han på plass på akademiet til brandvesene i Glendale. Her kom han seg gjennom de åtte ukene med trening og fikk til slutt tilbud om en jobb på stasjonen. Dette var den dårligst betalte brandmanjobben i hele staten, så det var kanske ikke like hard konkurranse om denne stillingen. På dette tidspunktet hade John fått to barn med Judy, men også familielivet kjedet ham. Dagliglivet tilbød rett og slett ikke nok spenning for John. Han tog derfor en extra deltidsjobb på 7-Eleven. Her møtte han en kvinnelig kollega, som i likhet med ham, kjedet seg i ekteskapet sitt. De to bestemte seg etter kort tid for å flytte sammen. John la bare igjen en lapp til Judy, før han forsvant ut av livet hennes for godt. John brukte mye av fritiden sin til å studere brand- og politivitenskap. Han fortsatte også å søke spenning i hverdagen, og viste i denne perioden et talent for å fange butikktyver på 7-Eleven. Dette ble etter hvert en besettelse for ham, og John begynte snart å tilbringe mer og mer av fritiden sin på ett lokalt kjøpesenter. Här underholdt han seg selv med å jakte på butikktyver. John ble såpass god til dette, at han endte opp med å bli tilbudt deltidsjobb som vekter i en butik. Här fanget han 50 tyver i løpet av sin første måned. Samtidig ble oppførselen hans stadig mer speciell. Han var allerede en kjenning av politiet i byen. Han likte nemlig å tilbringe kveldene sine på politibarer, hvor han ofte kom med slengbemerkninger mot andre besøkende. Han gikk heller ingen steder uten pistolen sin. På brandstasjonen ble han flyttet til en ny avdeling kalt Hill Patrol. John var lei av å sitte på brandstasjonen og vente på at noe skulle skje, og her fikk han plutselig mye mer å gjøre. Som Hill Patrol hadde han sin egen pickup som han kjørte rundt i, med formål om å forhindre branner i Glendales åsider. Här utmerket John seg igjen. Antallet rapporterte branner økte kraftig i denne perioden, som følge av at John var så nøye med å melde dem inn. Det var nesten som om John hade en sjette sans når det kom til å oppdage branner. På et tidspunkt fant John en antennelsesmekanisme i en nedbrent busk. Denne mekanismen bestod av en sigarett som var festet til tre fyrstykker med en gummistrikk. Med denne utløseren kunne en brandstifter komme sig unna før branden ble oppdaget. Med en annen anledning var John tilfeldigvis til stede da det oppstod brand i en butik. John var på vei hjem fra vekterjobben sin- da så svart røyk komme opp fra en butikk like ved. Her hjalp han til i to timer med å slukke branden. John ble etter hvert forfremmet til brandetterforsker. En av sakene han etterforsket var branden i Olays Home Center. Olays Home Center var en jernvarebutikk i Pasadena, California, som brant ned onsdag 10. oktober 1984. Taket hadde kollapset, og fire personer omkom i den voldsomme branden. John hadde nok en gang vært i nærheten, og tok flere bilder av branden mens den utviklet seg. Han viste disse bildene til brandsjefen, overbevist om at dette var solide bevis på at branden hadde blitt påtent. Til tross for dette gikk brandsjefen ut i pressen, og fortalte at branden hadde oppstått som følge av en elektrisk feil, John ble sint och stod på sitt. Dette var håndverket til en pyroman. Tirsdag 13. januar 1987 deltog John på en konferanse for Californias brannetterforskere i Fresno. 242 brandmän og brannetterforskere hade møtt upp for å delta. Under denne konferensen brøt det ut en bølge med påtente branner i nærområdet. Var dette arbeidet til en pyroman som ville starte en syk lek med brannmennene? De første to dagene ble det stiftet branner i tre forskjellige butikker i Fresno. Da det ble meldt om brann i en kiosk første dagen, ble det først ikke så mye oppstyr rundt det. Etterforskerne ble riktig nok mer mistenksomme da en stoffbutikk rett over gaten også tok fyr då det bröt ut en tredje brand i Nokien stoffbutik, samma dag, började de att se et faretruende mönster. Flere vittnen kunde fortelle om en underlig man som hade stått länge i sengetösavdelningen. Han skal ha sett ut som en helt ordinar person, ett sted mellan 35 og 50 år gammal. De fann det riktigt nog misstänkeligt att han hade försvunnit kort tid för röken uppstod. Lignende observasjoner ble gjort andre steder. Hendelsesforløpet var alltid det samme. En kunde eller någon som jobbet i butikken la merke til en rar lukt eller en liten røykski, för et flammehav eksploderte opp fra putevarene. Etterforskerne ble raskt overbevist om at dette var arbeidet till en seriebrandstifter. Da de fant samma antennelsesmekanisme i alle butikkene, ble denne mistanken så godt som bekreftet. Alle disse mistankene bestod av en sigarett festet til tre fyrstykker med en gummistrikk. Dagen etter at konferensen var over ble det meldt om en brann i en jernvarehandel i byen Tuller. En knapp time senere ble det meldt om brann i en matbutik i samme by. Etter lunsj ble det meldt om flere nye branner denne gangen i byen Bakersfield, Bakersfield ligger en time sør fra Tuller, og etterforskerne begynte nå å mistenke at det kunde være noen som hade deltatt på konferensen som sto bak. Man må tross alt være ganske interessert i brand og flammer for å jobbe så tätt med det. Kanske var det en pyroman iblant dem? Åstedene for disse brandene fulgte motorveien fra Fresno ned mot Los Angeles. Det ble derfor undersøkt hvilke av konferansens deltakere som hadde kjørt denne veien hjem, og satt sammen en liste med över 50 ulike navn. Ett av navnene på denne listen var John Leonard Orr. Etterforskerne følte nå at de var på sporet av en pyroman med flere liv på samvittigheten. Till tross for dette dabbet etterforskningen snart av. Torsdag 5. mars 1989 ble det arrangert en ny konferanse i Pacific Grove rett utenfor Monterey, California. Flere av deltakerne har dratt opp noen dager i forveien for å kose seg i den vakre kystbyen. Det kunne virke som at pyromanen også hadde gjort dette, for en en gang brøt det ut flere branner i området. Tirsdag 3. mars brøt ut en brand i en matbutikk i Morrow Bay, en by som ligger to timer unna konferansen. Dagen etter skjedde det samme i en butik som solgte ullprodukter i Salinas, snaue 30 kilometer fra Pacific Grove. Det ble plutselig stille under selve konferansen, men så fort den var over fortsatte pyromanen där han slapp. Pyromanen startet nå en brannbonansa uten like. På en dag brøt det ut sex branner i byen av Tascadero. Alle åstedene hadde de samme kjennetegnene. Pyromanen valkte med omhu ut butikker som solgte stoff, ull eller jernvarer. De lå alle på vei till eller fra konferansen. Alle brannene blev startet med samme mekanisme, plassert i kontakt med ett brannfarlig stoff. En ting var sikkert, pyromanen visste vad han holdt på med. Ettersom det hade oppstått flere brander i sammenheng med disse to konferansene, sjekket etterforskerne om det var noen som deltok på bägge. Det viste sig att det var ti personer som var på konferansene i både Pacific Grove og Fresno. I ett av tillfälne itascaderow oppdaget på tyka er en brand tilig och fick slueten ganske raskt Här klarte en erfaren ettteforsker og skaffe ett fingeravtryk fra annelsesmekanismen FBI gojenner fingeravtryk som är intakte på sy punkter Dette fingeravtrycke var intakt på 13 punkter och ble derme ansett som ganske fullständig på grunn av teorien om at den skyldige jobbet i brannvesenet, sjekket etterforskeren fingeravtrykket mot databasen av statlig ansatte. Dette ga ingen treff. Sommeren 1990 var varm og tørr med mye vind. Dette innebar stor risiko for at branner kunne oppstå i Glendales åside. På denne tiden hadde John begynt å få et nesten mystisk omdømme i brannvesenet, han hade fått et rykte som en god og effektiv etterforsker, och fick publisert mange akademiske texter i fagtidsskrifter. Dette gjorde att han slapp unna med det som ble beskrivet som en ganske underlig oppførsel. Under disse brannene ble han observert på flere av åstedene, nesten umiddelbart etter at brannene ble kalt inn over radion. Av og til virket det nesten som om han var där før de i det hele tatt ble meldt in. John hadde også en helt unaturlig evne til å finne bevismateriale og kunne ofte fortelle i detalj hva som hadde skjedd kort tid etter at han ankom åstedene. Andre ganger ankom han åstedet til synelatende uten noen intensjon om å hjelpe til med slukningsarbeidet. Det kunne nesten virke som at han av og til var på lag med flammene. Til tross for dette var det ingen som rapporterte denne märklige oppførselen. John slapp rett og slett unna mistanke som følge av hans høye anseelse. Under brandene i Glendale i 1990 skrev han heller ikke noen rapporter, och han löj till kollegene sine angående et samarbeid med politiet. Brandene medførte massive bygningsskader. 65 hjem ble skadet eller brant ned. Heldigvis ble ingen personer skadet, men mange mistet hjemmene sine, kjærledyrene sine, og mye annet av sentimental verdi ble ødelagt. I 1991 begynner pyromanen igen å få blod på tann, og i årets første måneder ble det startet 19 branner i Los Angeles. Han tog flere risikoer og begynte nå å endre sin vante fremgangsmåte. Tidligere hadde brandstifteren stort sett satt fyr på butikkene rett før stengetid, men nå ble målene hans butikker med mest mulig kunder. Han begynte därför å sette fyr på disse stedene på dagtid. Han kunde också starta mindre brander langt borte fra hovedmålet, slik att brandvesenet skulle bruka längre tid på att få kontroll över situasjonen. Hvis brandvesenet var opptatt, var det større sannsynlighet for at liv kunne gå tapt. På dette tidspunktet mente etterforskerne at den skyldige måtte være en person som led av pyromani. Dette skiller sig fra en pyroman vete at det ikke er en konsekvens av en annen psykisk lidelse, men heller en egen impulsforstyrrelse. En impulsforstyrrelse kjennetegnes ved gjentatte handlinger som mangler et fornuftig motiv eller rasjonell forklaring. En som lider av pyromani vil oppleve en slags eufori av å se på eller antenne branner. Noen kan til og med finne flammene seksuelt opphissende. Som følge av alle brannene i Los Angeles ble det opprettet en innsatsgruppe som skulle jobbe eksklusivt med å fange denne seriepyromanen. Den ble kalt «Pillow Pyro Task Force». Firmanen hade fått tillnavnet Pillow Pyro fördi han ofte brukade brandfarlig putevar till att starte brandene. Det första gruppen gjorde var att köra fingeravtryck de hade funnet genom ett nytt sök. Kanske den skilde hade gjort något annat kriminellt siden söket i 1989. Denne gangen kom söket tillbaka med ett resultat. John Leonard Orr. Det hade varit en feil på skanneren i 1989. Hade den fungert som den skulle, ville de allerede här kunne identifisert John Leonard Orr som seriepyromanen. Denne feilen sørget for at John kunne terrorisere Californias innbyggere i ytterligere to år. Etterforskerne trodde først ikke sine egne øyne. Det måtte finnes en annen forklaring for hvorfor fingeravtrykkene hans var på mekanismen. Kunne John kanskje ha vært involvert i håndteringen av bevisene? Kanskje hadde fingeravtrykket oppstått under etterforskningen? Kunne den pyromanene ha stjålet Johns sigaretter eller fyrstykker för å rette mistanken mot ham? De måtte till slutt krype til korset. Alle andre forklaringer enn at John var skyldig virket helt sökte. Dermed startet en jakt på fange John i aksjonen. Han ble overvåket døgnet runt, men det eneste mistenkelige han gjorde var å kjøpe seg to pakker med sigaretter. John røkte nemlig ikke. Etterforskerne ventet på at han skulle bruke sigarettene i en av sine notoriske antennelsesmekanismer, men dette skjedde aldrig. Han må ha innsett at etterforskerne nærmet seg, for plutselig ble det veldig stille rundt ham. Han drog på flere konferanser, men det eneste som ble påtent var en søppelkasse. Etterforskerne oppfattet dette som at han gjorde narr av dem. De var derimot sikre på at de hadde funnet sin mann, for da det ble stille rundt John, ble det også stille i resten av staten. De påtente brandene opphørte plutselig. Mens John ble overvåket, samlet etterforskerne opp bevismateriale mot ham. Han hade blitt observert flere ganger i butikkene de mistenkte att han hade sat fyr på, både av kunder og av de som jobbet der. Flere av vittnene pekte han ut fra en rekke bilder de ble presentert med av etterforskerne. John hade tidlig blitt mistenksom på overvåkningen. Han forsto att noen fulgte med på ham da han oppdaget en sporingsenhet på undersiden av bilen sin. Selv om FBI prøvde å få en bilmekaniker til å overbevise John om at det ikke var en sporingsenhet, tyder oppførselen hans på at han ikke kjøpte denne forklaringen. FBI fikk installert en ny sporingsenhet i bilen hans da den var inne på service. Dette gjorde at de kunne fortsette sporingen av John. Fredag 21. november 1991 ble det meldt om en brand ved Warner Brothers Studios. Noen hadde tent på kulissene til en tv-serie. Da brandvesenet ankom, fant de John på åstedet, og han ble raskt arrestert. Dette var arbeidsplassen til Johns fjerde kone, Wanda. Han skal ha vært notorisk utro mot Wanda, og etterforskerne så på dette som et forsøk på å ta liv av henne. Etterforskerne mente derfor at John hadde et tydelig motiv for å starte branden. John hadde skrevet en roman som han på dette tidspunktet sendte rundt i et forsøk på å få den utgitt. Etterforskerne var veldig ivrige etter å få tak i denne boken i håp om at han skulle avsløre seg selv i denne. De søkte derfor hjelp fra en annen forfatter som tidligere hadde vært brannmann. Forfatteren sendte John en forespørsel om han kunne få lese manuskriptet hans. John ble begeistret og sendte han det umiddelbart, det etterforskerne fant i bokmanuset sjokkerte dem. Romanen handlet om en brannetterforsker som endte opp som en seriebrandstifter, och en annen etterforsker som jobbet for å avsløre ham. Likhetene mellom hovedkarakteren och John är slående. Boken fremstod nesten som en lang tilståelse. I et brev John sendte til et forlag i 1991 skrev han Romanen min er et faktabasert arbeid som följer mønstret till en ekte seriebrandstifter som har startet brander i California de siste åtte årene. Han har ikke blitt identifisert eller arrestert, och det kommer nok ikke til å skje i nærmeste fremtid heller. Han fortsätter. Som i den ekte saken er brandstifteren en brandmann. Videre skriver han att en brandstifter ikke bare håller seg i nærheten av brandene de starter, någon ganger vil de til og med delta i oppdagelsen og slukkingen. John brukte flere ekte saker i boken sin. Blant annet branden i Ollys Home Center, där fire personer mistet livet. 50 år gamle Ada var byttet ut med Madeleine Paulsen, mens to år gamle Matthew var av latskap endret till tre år gamle Matthews. I boken skrev han. Det siste hun kunde høre var et enormt brøl mens flammene brant gjennom taket og strakk seg mot utsiden. Røyken la seg et øyeblikk før de ble omringet av en vegg av flammer, så eksploderte hele rommet i brann. Deres siste åndedrag var en varme på 400 grader som svidde lungene deres. Da John satt i fängsel blev han beskrevet av en adferdspsykolog som en pyroman som likte spänningen av å nesten bli tatt. Han valkte sig jevnlig ut mål der flertallet av kundene var kvinner. John skal nemlig ha hatt ett underliggende hat mot kvinner som startet da moren hans forlot familien. I 1992 ble John dømt til 30 år i fengsel for å ha stiftet tre brander. Han erklærte seg skyldig i disse anklagene. Denne dommen ble senare utvidet til livstid. Dette var som følge av at han ble dømt for overlagt drap på de fire menneskene som døde i Oldays Home Center branden. John insisterte på at han ikke hade noe med denne branden å gjøre. Mange brannetterforskere mener at John Leonard Orr er en av de verste og mest utspekulerte brannstifterne i nyere historie. Agenten Mike Matesa tror at John kan ha startet nesten 2000 branner mellom 1984 og 1991. Det ble også rapportert at det brøt ut 90 prosent færre skogbranner i de lokale åsidene etter Johns arrestasjon. Hvis man tar utgangspunkt i Johns fiktive motstycke kan man försöke och leta etter ett svar på vuför han binte och antenne brander. Det hele virket och starte med en söken etter spänning, en flukt fra denjensommelige verdagen. John var openbart stolt av sine egne järninger och ville jävenlig returnre till åstedna det antas også att John fant stor glede i å føle sig overlegen de mange etterforskerne som forsøkte å ta ham. Det hele utviklet seg til en lek för John, där han stadig testet grensene. Han forsøkte å finne ut hvor lang tid det kunne gå før han ble avslørt. Det var paradoxalt nok også Johns jobb å delta under slukkingen og etterforskningen av disse brandene, och han fant antageligvis også dette aspektet pirrende. John mener fremdeles at han er uskyldig dømt, og han skrev en bok om hvordan han ble forrått av rettssystemet.